0: C'est Louise. Et après, c'est un podcast qui va à ta rencontre. Le monde change, on traverse de nombreuses crises, les voix s'élèvent, des nouvelles idées émergent et, et bref. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces infos Comment trouver sa voix C'est parfois difficile de voir clair. Et après, est là pour t'inspirer à travers différents vécus et témoignages, peut-être semblables au tien. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et aussi sur louiseradio.be. Alors viens écouter l'autre, car l'autre, c'est peut-être toi. Une réalisation et une production de Louise avec le soutien du Pôle Louvain.
1: Étudier pour ses examens, jobber sur le côté pour payer son minerval, gérer sa vie sociale... Parfois, en tant qu'étudiant, on se demande comment on arrive à jongler avec tout ça. Par contre, on va pas se mentir, on arrive toujours à prendre un peu de temps pour traîner sur TikTok, Instagram ou sur YouTube. Mais ce passe-temps, il peut vite se transformer en cauchemar tellement il nous absorbe et nous prend du temps. Alors pourquoi ne pas rentabiliser le temps passé sur les réseaux pour regarder du contenu qui peut nous aider à réviser et à travailler sur nos cours c'est le genre de contenu créé par David Dieu, un jeune de 24 ans qu'on pourrait définir comme un véritable boulimique de travail. Alors qu'il était étudiant en informatique à l'EFEG, il était aussi influenceur à succès, avec des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, et jusqu'à récemment encore présentateur TV sur la RTBF et travailleur en imagerie à l'hôpital. Je m'appelle Julien, et vous écoutez « Et après ». je vous propose de commencer par le commencement. Avant d'en arriver là et de réussir à gérer sa vie particulièrement bien remplie, eh bien David a connu un parcours un peu atypique dans ses études supérieures.
2: Niveau primaire, bah, tout s'est très bien passé, c'était à la Louvière. Niveau secondaire, tout pareil. Et après les secondaires, là, je ne savais pas quoi faire comme bah, beaucoup de jeunes de bah, 17 ans j'avais euh, quand j'ai eu mon CESS. Et alors là, il fallait que je prenne une décision. Qu'est-ce que je veux faire euh, à l'université parce que pour moi je voyais que l'université alors qu'au final j'ai fait de la haute école après. Et du coup euh, vu que je savais pas quoi faire et que mon nom de famille c'est Dieu, je me suis dit que si je faisais des études de droit et que j'avais mon master on m'appellerait Maître Dieu et que ça serait extrêmement stylé. Alors il y a pas beaucoup de gens qui me croient mais c'est une vraie anecdote parce que je savais pas quoi faire du tout et je me suis dit sur un malentendu, je finis avocat, on m'appelle Maître Dieu, en plus je regardais une série qui s'appelle Schlutz à l'époque, donc pour moi vraiment c'était l'endroit où il fallait aller. Après tu te rends vite compte quand même que voilà es là tu fais ton premier quadri tu souffres, tu fais ton deuxième quadri tu souffres, ça me passionnait pas particulièrement, un master pour une blague bon on va peut-être se réorienter. Moi je voulais pas continuer les études, euh, heureusement mes parents m'ont dit euh, non David tais toi euh, t'as 18 ans et euh, tu sais pas faire grand chose donc euh, fais des études alors de là j'avais fait un stage en, mon stage de découverte en réto c'était un stage en imagerie médicale dans un cabinet de radiologie euh, ça m'avait plus d'intéressé euh, parce qu'il y a un côté euh, social, il y a un côté technologique, il y a un côté euh, humain on sert à quelque chose, on bosse sur des belles machines donc je me suis dit bah, tiens pourquoi pas faire un bachelier en imagerie médicale parce que j'avais vu sur le site du forum que c'était un métier en pénurie et je me suis dit, autant mêler l'utile à l'agréable, faire un bachelier de 3 ans. En plus, je pouvais le faire à Charleroi, donc c'était parfait, c'était à 20 minutes de chez moi. Et pendant ce bachelier, je découvre un peu le métier de technologue en imagerie médicale, d'ailleurs, qui est toujours en pénurie, donc si ça intéresse des gens. Un métier très intéressant, dans lequel on a beaucoup de techniques, beaucoup de technologies. C'est quelque chose que j'aime bien, les ordinateurs, les caméras, les machines qui envoient des rayons X, c'est très cool. Et là, tout se passe bien pour lui. Il réussit sa
1: première, sa deuxième, puis sa troisième année. Mais au moment de terminer sa troisième, il fait le point sur son avenir et il commence à
2: douter. Je me rends compte pendant mon bachelier en fait que ça va me poser problème de pas pouvoir particulièrement entreprendre avec mes compétences. Alors ça, ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens, mais moi ça me parlait parce que pendant ce bachelier, j'ai lancé mon premier petit business, on va dire, ma première aventure entrepreneuriale, euh, quand j'avais bah, 19 ans, quand j'étais en bac 2. Il n'y avait pas de distributeur automatique dans mon école, ça m'embêtait beaucoup, j'en avais marre de marcher euh, 300 mètres pour aller au Colruyt. Du coup, euh, j'ai acheté un distributeur automatique, j'ai été chercher mon numéro de TVA, j'ai lancé une mini entreprise de distributeur de bouffe j'ai mis dans mon école avec un contrat avec mon école et là je découvre les joies de l'entrepreneuriat de manière concrète pendant mes études d'imagerie médicale et, euh, et là forcément ben, ça se passe super bien parce que là je suis payé pour aller à l'école à 19 ans ce qui est plutôt cool et, euh, et là je me rends compte qu'en fait on peut gagner de l'argent sans se pointer en fait. On peut imaginer qu'on peut avoir un distributeur, deux distributeurs, dix distributeurs et que ça prend pas beaucoup plus de temps et c'est là que je vois, donc, vers le milieu, fin de mes études d'imagerie médicale, que je vais peut-être être limité. Alors là, c'est juste l'aspect entrepreneurial qui parle, parce que ça reste un métier super sympa. Mais euh, je me disais que si je voulais avoir plus d'impact et euh, voilà, même gagner plus, hein, on ne va pas se mentir, j'allais devoir travailler dix fois plus en termes d'heures. Sauf que notre temps, il est limité et qu'il euh, ne faut pas non plus euh, travailler 100 heures par semaine. Donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, j'aimerais bien continuer pour apprendre des compétences que je peux mettre au profit de l'entrepreneuriat Et je m'étais justement rendu compte pendant euh, mon premier bachelier et pendant tous mes stages, parce qu'il y a énormément de stages dans ce cursus, qu'il y avait pas mal de problèmes informatiques, en fait, dans les logiciels des hôpitaux. Donc là, je me dis, mais en fait, pourquoi pas faire de l'informatique pour arriver en tant qu'expert de l'imagerie médicale avec des compétences informatiques et vendre mes propres logiciels aux hôpitaux, pour justement faciliter le travail des copains qui sont restés à l'hôpital. Donc c'est ce que je fais après l'obtention de mon premier diplôme en imagerie médicale. Donc c'est un métier que j'ai continué à exercer quand même en freelancing, toujours le côté un peu entrepreneurial. Quand j'ai entrepris mon deuxième bachelier d'informatique, je me suis dit, bah tiens, honnêtement, j'arrive, donc je devais avoir 21 ans, du coup... Euh j'ai déjà un bachelier dans les pattes, j'ai déjà confiance en moi, je sais déjà comment fonctionne le monde du travail, j'ai fait des jobs étudiants, enfin j'ai fait, mais je sais pas combien de jobs étudiants, je crois que je les ai tous faits. Avant d'avoir un diplôme d'imagerie médicale qui me permet de travailler en freelancing dans les hôpitaux, j'ai tout fait, j'ai fait manutention, j'ai fait intermarché, j'ai fait quick, enfin bref. Tout ça et là je me rends compte que maintenant, ok, je suis étudiant en informatique, mais j'ai un bachelier. Ce bachelier, je peux l'utiliser en tant que job étudiant ou en tant que du coup euh, freelance avec mon petit numéro de TVA qui me servait pour euh, vendre des Twix à la base euh, maintenant il me sert à faire du freelancing dans les hôpitaux et donc voilà pendant mes études d'informatique je me dis bah, je vais travailler un peu à l'hôpital je vais apprendre de l'informatique et dès que j'ai l'idée du logiciel à développer pour l'hôpital je le fais mais il y a un facteur que je n'avais pas pris en compte euh, c'est euh, TikTok TikTok, pour
1: David, c'est le moyen de produire plus de contenu, mais aussi de revenir à sa passion d'enfance, ce qui l'anime depuis tout petit, la création de vidéos.
2: J'ai mes premières vidéos filmées quand j'avais 12 ans, les premières sur internet quand j'en avais 14, on peut encore les trouver d'ailleurs. David Play Music, j'avais oublié le S à Play, ma mère elle m'en a voulu pendant longtemps. En fait je voulais faire de la vidéo et je savais pas quoi filmer, du coup je me filmais moi, et vu que j'avais rien à raconter, je faisais de la musique, et je faisais des montages où j'étais... Euh, à la guitare, à la guitare euh, électrique pour faire euh, des solos, à la batterie, au piano, puis je mettais tout ensemble et je faisais un groupe tout seul, comme si j'avais pas d'amis. Mais enfin bref, du coup, il euh, y avait euh, ce facteur que j'avais pas pris en compte en commençant mes études d'informatique, qui est TikTok, euh, parce qu'ils ont toujours été passionnés de vidéos. Je me dis que bah, tiens TikTok, en fait, c'est un moyen super cool de faire du contenu facilement, rapidement, et euh, surtout qu'il soit vu. Et donc, bah, quand je commence mes études, je commence aussi à être productif sur TikTok. Et donc là, bah, on peut avoir l'impression que je m'éparpille un peu, mais... Non, parce que j'ai toujours mon premier bachelier en poche, j'ai toujours mon distributeur qui tourne, je commence mes études et je rajoute la vidéo par-dessus.
1: Alors oui, ça commence à faire beaucoup. Et pourtant, si David diversifie ses activités, il ne s'éparpille pas pour autant, puisqu'il poursuit ses études en parallèle de sa création de vidéos. Des vidéos qui sont d'ailleurs dans un premier temps liées à sa vie étudiante
2: à Louvain-la-Neuve. C'était pas vraiment la guindaille parce qu'on était... Euh Post confinement, du coup, il n'y avait pas de salle ni rien, mais c'était euh, voilà la nouvelle vie. Moi qui venais de faire trois euh, ans à Charleroi, je découvre la vraie vie étudiante à Louvain-la-Neuve, ça n'a rien à voir. Moi à Charleroi, ce que je faisais de mes temps de midi, j'allais boire le thé, euh, et puis je rentrais chez moi, mais il n'y avait pas cet aspect euh, communautaire étudiant euh, où euh, on se sent chez nous partout parce que c'est une ville pour les étudiants. Enfin, pour les étudiants, on s'entend avec beaucoup d'étudiants en tout cas. L'objectif de ces vidéos à la base, c'est juste pour le plaisir. Euh, mais je comprends très vite après donc ça on va dire vers septembre je prends ça au sérieux mes vidéos en même temps que ma rentrée euh, en informatique et euh, après 4 euh, mois j'ai euh, 4000 abonnés euh, ce qui est bien mais j'ai surtout ma première collab donc euh, on arrive et on me dit bah tiens David tu peux euh, gagner de l'argent en parlant d'une marque et publier ça sur ton tiktok littéralement on me paye même plus pour le fait de tenir la caméra mais pour être dans la vidéo et ça je trouve ça trop bien parce que je faisais déjà un peu de photos et de vidéos quand j'avais 15-16 ans pour, euh, pour gagner un peu d'argent mais c'était pas pro vraiment, j'avais pas encore la structure avec le numéro de TV et tout ça, mais enfin bref là je comprends qu'en fait on peut me donner de l'argent pour être dans la vidéo et pas pour la filmer, Quatre mois après avoir commencé c'était pas beaucoup mais ça devait être ouais, entre 100 et 200 euros et là bah, c'est le déclic en fait si on peut me payer alors que j'ai que 4000 abonnés qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai 40 qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai 400 000 et donc bah, je me dis que je vais prendre ça au sérieux
1: à ce moment-là, c'est le tournant pour David Dieu. Son compte commence à cartonner, le nombre de vues et d'abonnés n'arrête pas de grimper et il se dit. Tiens, si je profitais de ce succès pour changer mon contenu, si je passais d'un contenu pour les étudiants en guindaille à un contenu plus smart. David commence à donner des conseils aux autres étudiants en informatique comme lui, il fait des micro-trottoirs dans la rue pour demander aux gens de lui apprendre quelque chose sur n'importe quel sujet, et puis plus original, il se lance aussi dans des lives d'études. Il se filme en train de bosser ses cours pour accompagner les autres étudiants qui font pareil que lui, et notamment pour les bacs 1
2: mais moi j'avais l'avantage d'avoir déjà 4 ans d'études dans les pattes qui font que j'ai pu donner du conseil assez facilement avec justement du direct euh, mais aussi des petites vidéos où, enfin ça peut être bête mais euh, où trouver des images libres de droit pour son TFE c'est quelque chose qui n'était pas très commun mais arrivait à contre courant sur bah, TikTok justement avec du contenu euh, à vocation un peu éducatif mais euh, surtout bah, concret c'est pas du contenu de motivation où je vais donner cinq euh, tips pour être déter moi c'est du contenu où je dis bon les gars on a des examens à réussir pour les réussir ça serait bien qu'on soit un peu déter voilà comment en pratique on va pouvoir y arriver c'est pas du contenu générique qui n'a pas vraiment de fond où on balance de la data comme ça là c'était concret quand je dis à un étudiant bon bah vas-y euh, je lui donne deux trois conseils c'est deux trois conseils parce qu'on est en blocus et qu'on doit y arriver et donc, il y a aussi ce côté bah, on s'identifie quoi moi les gens qui me regardent euh, sont dans la même situation euh, que moi enfin du moins à l'époque donc ça, c'était vraiment une grosse plus-value. Euh. Et ses vidéos
1: éducatives, eh ben ça cartonne. Avant, il faisait des vidéos avec quelques dizaines de milliers de vues. Maintenant, certaines dépassent le million. Mais qui dit beaucoup de vues, dit aussi beaucoup de travail. Surtout pour David, qui fait ses vidéos en parallèle de ses études, tout en continuant à travailler en imagerie à l'hôpital. Pourtant, pour lui, ça ne semble pas vraiment compliqué de jongler entre toutes ces activités.
2: Compliqué, non, je dirais pas ça, parce qu'en fait, on a tous du temps et on choisit de le donner dans ce qu'on veut. J'ai beaucoup de potes qui ont euh, bah, leurs études, qui réussissent, mais aussi euh, qui sont beaucoup investis dans la guindaille, enfin dans la vie euh, étudiante à Louvain-la-Neuve. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. Donc c'est juste un choix de où on investit notre temps. Moi, j'ai choisi de l'investir euh, dans mes vidéos parce que j'ai très vite compris que j'allais pouvoir euh, gagner ma vie avec, mais sans jamais laisser tomber ce qu'il y avait à côté. Parce qu'en en fait... Tant que j'en vivais pas, tant que j'avais pas de quoi en vivre, je me disais que ça serait ridicule de tout laisser tomber parce que le temps au final on l'a, euh, j'ai juste euh, arrêté de regarder Netflix, je suis sorti beaucoup moins au point où on te propose même plus de sortir parce que les gens savent que tu vas dire non, euh, mais j'ai trouvé mon équilibre là-dedans en fait et c'est comme ça que je me sentais mieux et sortir vraiment quand je le voulais, je continuais à avoir une vie sociale mais c'était possible de le gérer en, en faisant des choix, en s'organisant bien surtout. Euh, j'ai découvert euh, Google Agenda. Je ne serais rien sans Google Agenda. Euh, en parallèle de ça, pendant mes études d'informatique, comme quoi tout continue à s'alimenter, j'ai une semaine internationale en Afrique du Sud. Euh, vraiment une expérience incroyable. Je fais des vidéos là-bas aussi. Donc encore une manière de prouver qu'on peut allier ses études à sa création de contenu. Et là, en fait, c'est du contenu bah, qui, qui me ressemble plus, où je me mets plus en avant, où j'apprends des choses aux gens, mais de manière plus euh, concrète et dans, dans la vie réelle. Et bah euh, ben ça marche Et, euh, et ben j'arrive en troisième année Et c'est là que ça commence à vraiment devenir euh, Hardcore on va dire niveau timing Parce que ça commence à prendre de l'ampleur du coup Et quand j'arrive en troisième, J'ai 250 000 abonnés Et on me dit bah tiens ça marche bien sur les réseaux D'apprendre des trucs aux gens Viens apprendre des trucs aux gens mais à la télé Bam on me donne une émission télé Viens je t'explique en tant qu'animateur Une hebdomadaire à la RTBF sur OUF TV euh, malheureusement, je dois mettre l'hôpital de côté parce que plus le temps. La création de contenu, maintenant, ça devient très concret. Je commence à travailler avec des très gros clients comme la Commission européenne, par exemple, ou la Fédération wallonie bruxelles Et j'ai encore mes études d'informatique.
1: Bon, on récapitule. À ce moment-là, il a ses études, ses réseaux sociaux qui commencent à bien fonctionner, et même un poste de présentateur à la TV. Tout ça en même temps. Mais visiblement, c'était
2: pas encore suffisant pour David c'était trop simple en fait je me suis dit tiens pourquoi pas faire un Erasmus en République Tchèque <rire> et du coup premier quadrimestre de ma troisième année d'informatique j'ai la télé les réseaux sociaux et je suis à Prague donc c'était pas évident, j'ai dû bien m'organiser en rentrant au bon moment en Belgique. Quand je rentrais en Belgique, c'était vraiment créer du contenu de 8h du mat' jusqu'à 18h pour avoir 10 vidéos d'avance et tenir jusqu'après. Jusqu Pareil, à la télé, c'était « on va tourner 6 émissions en, en 4 jours » parce que t'as arrangé tout le monde aussi. C'était vraiment sportif, on va dire. Et aussi c'est à ce moment là où je suis plus petit indépendant mais je lance une vraie FRL, une vraie société à responsabilité limitée, Enfin, ça, ça devient concret, il y a des rendez-vous chez le notaire, il y a tout ça, mais toujours en étant bah, humblement étudiant comme, comme tous mes potes, euh, mais c'est juste des choses qui viennent se rajouter. Mais au final, on apprend à vivre avec tout ça, et euh, ça peut paraître beaucoup euh, vu comme ça de l'extérieur, mais euh, tout est arrivé crescendo. Il y a d'abord eu un petit distrib, puis il y a eu un distrib et des vidéos, puis il y a eu des... Et donc en fait, tout s'est rajouté et tout a permis en fait, d'accepter se... le... le plus que quand j'étais vraiment prêt. Cette accumulation
1: progressive de travail, ça lui a permis de rester organisé et d'éviter le burn-out. Un burn-out qu'il ne redoute même plus vraiment. D'ailleurs, lui, il ne craint pas les moments de surmenage, non, non. Au contraire, il craint plutôt les périodes où il n'est pas surmené. Un moment de vide, sans rien, où il remet tout en question.
2: Quand on est fort occupé, en fait, il y a un avantage qui est qu'on ne réfléchit pas, en fait. On ne on fait, on réfléchit pas à l'essence même de notre être, on ne se remet pas en question, juste on fonce et quand ça marche, c'est encore mieux. On fait, on fait, on fait et ça marche, ça marche, ça marche. Sauf qu'une semaine sans rien faire, c'est long. Alors on dirait pas comme ça, hein, mais je me rappelle pas de la dernière fois où j'ai vraiment eu 7 jours de off sans avoir, euh, sans avoir un truc à faire. Et euh, j'ai expérimenté mes premières euh, mini-déprimes ou mes premiers euh, bons gros coups de blues en ayant juste rien à faire pendant 7 jours. Je crois même pas, je crois que c'était 4 jours. Euh, on voit euh, la dernière vidéo qui a été publiée il y a 1, 2, 3, 4, 5 jours, on ne sait pas ce qu'on va publier. Donc à tout moment, on se dit, mais tiens, mais comment je vais revenir Est-ce que les gens vont encore être là quand je reviendrai Et en fait, il y a énormément de doutes qui arrivent comme ça. Mais on se rend compte aussi que c'est cyclique. Ces moments de doutes font partie du processus. Parce qu'en fait, c'est de l'entrepreneuriat aussi, la création de contenu. Et euh, quand on ne sait pas ce qu'on va proposer après, on ne sait pas si on va avoir de quoi vivre le mois d'après aussi. Si on va continuer à gagner de l'argent le mois d'après, si, même au-delà de ça, c'est un vrai projet, si ça va continuer à plaire. Et ben là, en fait, on se rend compte que, ben, après un moment de doute, on revient, ça remarche, on peut proposer quelque chose de différent. Puis ben, la prochaine fois qu'on doute, on se rappelle que la dernière fois qu'on a eu un coup de boost, ben ça s'est réglé en une semaine, ça s'est bien passé et on se rappelait toujours de nous. Donc en, au final, on prend aussi de l'information là-dedans, on se rend compte que ben, douter, ça fait partie du processus. Ça, c'est un, un rappel que j'ai sur mon téléphone tous les jours à 10 heures. J'ai un rappel euh, qui me dit euh, douter, ça fait partie du processus, euh, je sais que t'es capable, euh, force à toi, tu vas y arriver. Parce qu'en fait, j'ai tout le monde doute on se remet souvent tous en question mais euh, rappelez-vous la dernière fois que vous avez douté ce qui s'est passé deux semaines après euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doutent aussi alors qu'ils sont en master 2 euh, frérot tu viens de réussir 5 ans d'études là euh, si t'as réussi avant pourquoi tu vas plus réussir maintenant enfin c'est des trucs comme ça on, on se rappelle que du négatif mais pas du positif et au final maintenant ben regarde là je serai à temps plein du coup euh, dans ma création de contenu dans la télé dans, dans tout ça et d'autres services que je vais proposer genre de la conférence J'adore ça. Euh, mais au final euh, ne plus avoir les études ça me donnera du temps pour faire d'autres trucs en plus donc euh, je pense que ça va être chouette
1: ça va être chouette oui mais ce qui est moins chouette par contre c'est les dérives des réseaux sociaux je pense que je vous apprends rien si je vous dis que les réseaux sociaux c'est une drogue les algorithmes vous enferment dans une bulle avec uniquement du contenu que vous appréciez vous ne voyez plus que ça, vous ne voyez plus le temps passer et vous êtes en manque si vous n'avez pas votre dose quotidienne de Reels ou de TikTok et ce danger, eh bien David il en est bien conscient
2: ça honnêtement c'est vraiment compliqué parce que bien que je vive de TikTok et d'Instagram et enfin, des réseaux, quoi, j'oublie pas non plus que euh, quand quelqu'un passe une minute à regarder mes vidéos, c'est une minute qu'il a pas passé euh, pour lui et euh, ça, ça me dérange beaucoup en fait. Là j'ai quand même du mal avec ça dans le fait de pas... Euh, Enfin, je vais pas dire que j'arrive pas à m'y retrouver parce qu'au final j'arrive à m'y retrouver en proposant du contenu un peu éducatif aux gens, je me dis tiens de toute façon ils sont sur TikTok autant qu'ils apprennent quelque chose mais euh, pour moi la dérive de TikTok c'est d'y passer beaucoup de temps, mais genre vraiment beaucoup de temps, même moi ça m'arrive de passer 2-3 euh, heures par jour sur TikTok, c'est énorme et quand je m'en rends compte ben, je me sens pas bien parce que c'est 2-3 heures où j'ai rien fait pour moi c'est du contenu qui a été consommé et qui est parti. Probablement que j'ai oublié d'ailleurs. Et pour moi, c'est grave en fait. Et euh, bah, dans les lives justement euh, entre étudiants, bah, on se dit souvent bah, tiens, euh, si on n'est pas sur TikTok euh, en train de faire ce direct pour étudier, venez, on ferme l'app et on va faire quelque chose pour nous. Je leur dis même si vous êtes plus productif en dehors de mes vidéos et en dehors de mes directs pour étudier, fermez ce direct et allez bosser avec vos potes, allez dehors. C'est vraiment un support en fait. Pour les gens qui sont sur TikTok, autant avoir quelque chose de smart, mais j'encourage les gens à pas forcément passer beaucoup de temps sur ces apps. Ça reste un divertissement qui est quand même sympa, mais il faut pas que ça vous dépasse. La prochaine fois que vous allez sur TikTok, posez-vous la question. Est-ce que j'ai envie d'être sur TikTok Est-ce que j'apprécie ce que je suis en train de faire maintenant Si la réponse est non, vous fermez l'application, vous verrouillez votre tel... C'est même une question que j'invite à se poser dès qu'on déverrouille son téléphone. Pourquoi j'ai déverrouillé mon téléphone Est-ce que j'ai une notif ou est-ce que c'est par réflexe Et en fait, comme ça, on peut arriver dans de la consommation de contenu beaucoup plus saine qui vont euh, en fait bah, te rendre compte bah, « tiens, tu peux te divertir sur TikTok ». Mais euh, à partir du moment où on y est juste par réflexe, bah, là, il faut peut-être se remettre un peu en question en tant que consommateur. Et si vous voulez devenir plus qu'un simple
1: consommateur, si vous aussi vous voulez vous lancer dans la production de vidéos sur les réseaux sociaux, ou bien même, de manière plus large, si vous voulez lancer votre business ou votre entreprise, David, c'est quoi tes meilleurs conseils pour ces jeunes-là
2: Ce conseil, il va paraître tellement bateau, et je l'ai entendu des dizaines de fois en me disant que, que c'était pas un vrai conseil. En fait, quand on se pose cette question, on a envie qu'on nous donne une formule magique pour que ça marche. Mais je dirais de juste trouver un sujet qui nous plaît, Commencez à produire des choses, et une fois que vous allez commencer à faire ça, donnez-vous le temps. Il faut du temps pour devenir bon dans quelque chose, surtout quand on veut commencer ben, par exemple les vidéos sur Internet. Euh, moi j'ai fait des vidéos sur Internet depuis que euh, depuis mes 14 ans, euh, j'en vis depuis que j'en ai 23. Alors c'est pas non plus 10 ans acharné à publier tous les jours, mais c'est du temps qui m'a permis de comprendre comment ça marche, et en fait d'y arriver. Là, j'ai parlé un peu de ma success story, mais euh, avant ça, il y a des chaînes YouTube juste qui n'ont pas marché, donc je ne vais même pas parler maintenant. Et en fait, il faut vraiment se laisser le, le droit, et même se laisser la chance d'échouer, parce que si on continue, en fait, ce n'est pas un échec. Un, un échec, c'est quand on arrête d'essayer. Alors que quand on continue d'essayer, ça s'appelle de l'expérience, en fait, et, et on peut y arriver comme ça.
1: Ok, donc, faire ce qu'on aime, se donner le temps, persévérer et accepter les échecs. Mais si on est toujours aux études, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'investir
2: là-dedans à ce point-là, quitte à mettre ses études en danger Au début, il y, y en a beaucoup qui vont être très radicaux. Moi, j'ai des amis qui me disent « je vais arrêter les études pour me concentrer sur TikTok euh, ». Mon pote, il a euh, 200 abonnés sur TikTok et il n'a pas une vidéo qui a pas fait 1000 vues. Et ses études ne fonctionnent pas vraiment, Enfin, il n'y met pas beaucoup de temps. Alors, c'est pas pour tirer sur mon pote, mais c'est juste pour lui dire que je pense qu'avant de pouvoir arrêter les études pour se concentrer sur TikTok, laisse assez prendre TikTok, tu vas pas me dire que tu sais pas gérer les deux pour le moment, en fait. Enfin, concentre-toi sur quelque chose, par exemple, réussis tes études, laisse-toi du temps pour TikTok et quand ton side project deviendra plus important que ton main project, c'est là que tu pourras switcher. Mais en fait, tant que... C'est qu'un projet sur le côté et qu'un hobby, euh, on ne doit pas choisir en fait. C'est même très important de garder un « main project », de garder des études. Parce qu'au final, garder des études par rapport à n'importe quel projet que vous allez faire, c'est continuer à apprendre des choses. Ça t'apprend à te lever le matin, ça t'apprend à rencontrer des gens, ça t'apprend aussi à savoir répondre à une consigne, savoir faire ce qu'on te dit. Parce qu'on va se rendre compte, dans le monde de l'entrepreneuriat et même des vidéos, quand on m'achète une vidéo, quand on m'achète une collab', je dois proposer quelque chose qui répond aux attentes et ça c'est des trucs que l'école nous apprend en fait le fait d'avoir un peu cette expérience d'étudiant de travailler de se rendre compte qu'on est capable de bosser 8 heures par jour hein, ben, tout ça on peut le mettre sur nous en fait parce qu'on passe beaucoup de temps ben, dans notre temps libre sur TikTok, Netflix euh, dans les bars et tout ça ben, on prend ce temps là peut-être pour lancer un projet et on peut réussir ses études et un projet à côté
1: alors oui, finir ses études, ça peut parfois sembler long, difficile, voire même impossible, et ça l'est encore plus quand vous avez un projet sur le côté. Mais si comme David, vous avez une passion, ne l'abandonnez pas. Soyez juste conscient que ça vous demandera des sacrifices sur vos loisirs. Parce qu'avoir une passion dans la vie, c'est une des choses les plus épanouissantes. Et cette passion, elle finira toujours par vous rattraper. D'ailleurs, je laisse le mot de la fin à
2: David Dieu. Ayant été passionné de vidéo depuis tout petit, j'ai tenté euh, diverses euh, vocations dans le droit, l'image médicale et l'informatique et je suis euh, retombé dans la vidéo en fait euh, de manière très naturelle juste en continuant à faire ce que j'aime. Et la vidéo a pris une place naturelle dans ma vie qui fait que c'est mon métier maintenant et que malgré euh, mes deux diplômes je vais travailler dans la vidéo qui était ma passion depuis tout petit. Donc pour moi le message il est là c'est que quand vous avez quelque chose que vous aimez continuez à le faire parce qu'à un moment ça prendra peut-être la place que ça doit dans votre vie mais juste n'arrêtez pas, en fait. Produisez et faites-vous plaisir.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain. écrit et raconté par... Julien Malpa. Habillage sonore, Samy Andoura. Montage, Julien Malpa. Mixage, Nicolas Castormont.
1: Bon, je vous propose de prolonger encore un peu ce podcast. Le récit qu'on vient d'entendre, c'est celui de David. Lui, il a réussi à la fois ses études et en même temps ses projets à côté sur les réseaux sociaux et même à la TV. Mais d'autres étudiants sont très certainement en ce moment dans le même cas que lui et ils ont peut-être un peu plus de mal à jongler entre leurs études et leurs projets sur le côté. Alors pour les aider, il y a des structures qui sont là pour les soutenir et les accompagner dans le développement de leurs projets sans pour autant délaisser leurs études. C'est le cas de l'Incubator, un incubateur de start-up pour étudiants ou jeunes diplômés à Louvain-la-Neuve. Mais concrètement, en quoi consiste cette structure et qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner ces jeunes Eh bien on a posé la question à Sophie Neu, la responsable de cet incubateur.
3: On offre différents services. Euh, le premier, c'est qu'on attribue à chaque projet un coach qui va pouvoir euh, l'accompagner individuellement euh, tout au long de l'année. Euh, on offre aussi des, un programme de workshop sur différentes thématiques entrepreneuriales. Quand on ne connaît pas encore voilà, ces thématiques, ben, c'est toujours utile de se former euh, un peu plus. On a un espace de coworking aussi qui est accessible 24 heures sur 24, euh, même le week-end. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant quand on a envie de euh, s'épanouir separer un peu le côté je dirais étude en bibliothèque le côté social Gandaya son cote, et le côté entrepreneurial avoir un endroit vraiment professionnel où là on peut accueillir des clients faire des réunions et être dans un milieu pro et puis on organise pas mal d'événements où on essaye de connecter les gens de, de challenger leurs projets de rencontrer d'autres entrepreneurs d'autres experts d'autres professionnels de métier pour pour pouvoir avoir un feedback sur son projet, donc ça c'est assez utile.
1: Le tout proposé gratuitement, mais pour en bénéficier et pour ensuite le conserver, eh ben, il faut passer par plusieurs étapes.
3: Une fois qu'on a déposé sa candidature via notre site internet, euh, là on rencontre euh, individuellement la personne, il y a un entretien et puis après il y a un, un comité d'admission où pendant 4 mois on, on est déjà incubé, c'est ce terme-là qu'on utilise, où là on a déjà son coach qui permet d'accompagner et puis euh, après ces 4 mois on voit si la personne est vraiment euh, motivée à devenir un réel entrepreneur et a, a envie d'avoir encore toute l'aide qu'on peut lui offrir euh, si, si si on sent que c'est bon, euh, il passe devant un comité de sélection et là, on peut encore lui permettre d'être accompagné à peu près pendant un an et demi, deux ans. Tout dépend de la fréquence des rencontres que la personne souhaite avoir.
1: Et si certains décrochent ou perdent leur motivation, c'est parce qu'être entrepreneur, c'est compliqué. Et tout le monde ne peut pas bénéficier de l'accompagnement d'un incubateur. Alors pour donner encore plus de tuyaux et de conseils aux jeunes entrepreneurs, il existe d'autres plateformes en accès libre.
3: Oui, un autre site c'est le 1890 et 1819 donc ça dépend si on est en Bruxelles ou en Wallonie où là ce sont toutes les questions qu'on peut se poser à propos de l'entrepreneuriat, alors que ça soit euh, on réoriente vers des professionnels, vers des experts, vers des structures spécialisées ou euh, on informe sur euh, des bourses, des prêts, des événements. Euh, voilà, il il y a énormément sur ces deux plateformes, donc d'une part 18-19, d'autre part 18-90.
1: Et malgré tous ces conseils, tout le monde ne réussira peut-être pas. Car tout est une question de volonté et de motivation. Et ça, on laisse Sophie Neu nous l'expliquer.
3: Je crois que tout le monde a, a sa chance. Maintenant, tout le monde ne réussit pas, parce qu'il faut vraiment euh, avoir euh, du temps, euh, vouloir donner le temps à son projet. Ce n'est pas euh, tout le monde qui peut devenir entrepreneur. À première vue, on pourrait croire que oui, mais si on ne met pas l'énergie et le temps et, et une certaine rigueur, bah, ça ne tombe pas du ciel, ce métier d'entrepreneur.
1: Alors oui, c'est difficile, mais comme on dit, quand on veut, on peut. Tout est une question de motivation et de sacrifice. Mais on ne le répétera jamais assez, si vous avez un projet, un rêve, alors peu importe la quantité de travail, peu importe les sacrifices, si c'est ce qui vous rend heureux dans la vie, alors allez-y, foncez et vivez votre passion.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.